0: Det er Per Ståle, og velkommen til Tordentale, en dannelsesreise i erden om kunst, kultur metal. Happy Halloween! Håper dere har fått både knask och knep och smek og smisk der ute, og takk for sist. Jeg liker jo vanligvis å ha et lite opphold i sesongen, selv om det da virker som om at jeg har både en vårsesong og en høstsesong med et stort avbrekk i midten, så er alltså regelen at nei, det är en sesong dette her. En av grunnene til at jeg deler opp på den måten jeg gjør, er jo at man bruker lite tid, og man trenger lite å gå litt i terapi, og bearbeide, ja, altså, ta, gå litt avvending, for jeg merket jo at etter at forrige bolk var spelt in så dundret jeg gjennom sånn 34 4 om Judas Priest og Black Sabbath, bare fordi det slo meg som det lureste å gjøre, og før jeg visste det, så hadde jeg jo satt meg i gjeld til et uh, lugubert uh, forbrukslånsselskap, bare for å gjøre opp for meg, for uh, ja, det som tydeligvis er seinskade etter å lage dette showet, nå, som, uh, at jeg får blod på tannet og har lyst til å lære meg uh, så mye piss om gammel hevve, at jeg uh, ja, glemmer navnet på grann-tante og søsken, Søsken, barn, og, og egentlig ganske mange andre ting som da fremstår som ganske meningsløst uh, til sammenligning. Sant? Så jeg trenger litt tid til å komme meg. Dagens tema er jo ganske halloween-orientert, og så, uh, som en konsekvens av dette avbreket, det alltid litt røft å starte opp. Så nå, nå får vi se om humøret mitt kommer i laget, at jeg får snakket meg litt inn. Det har, det, det har vært ferie, det har vært sommer, jeg har blitt stekt i solen, jeg har sett «Man who are alive. Putin stoppet meg ikke denne gangen, og jeg håper at når dette kommer ut, at ukrainerne kanskje har motstand enda mer ned i ridestøvelene sine, men den som lever, den ser. For alt jeg vet så sitter vi jo nå, altså at det bare er meg som slipper att altså sånn 12 13 som har overlevd atomkrigen. Så jeg skal prøve å optimist, men jeg er takknemlig for det av dere som justerer antennefølerne deres til å plukke opp gamle internetsendinger i så fall. Ja, dagens tema er jo King Diamond. Uh, og enkelt purister vil jo si at Men, hva, «Hvorfor går du for King Diamond? Hva er greien med det?» Og, og nå, nå, nå tar jeg meg jo i at jeg nå ser for mig at uh, hovedinvenningen alltid kommer fra han der lett overvektige fyren på 48 med Skellet som alltid har lyst til å gå tilbake igjen til starten på ting og, og ta ting kronologisk og alltid skal liksom one-uppe andre med hva de kan om ulike artister og sånt. Og så innser jeg jo da når ser for meg her, at det, det er jo han jeg har i bakhodet mitt. Altså at uh, kanskje det er en del av personligheten men som bare har manifestert seg til å bli en sånn liten uh, tjokk rock-bossør man bare for å svare på det da, så er det noe så enkelt som at, for de av dere som ikke vet det, så var det et dansk band som heter Merciful Fate, det de finnes fremdeles, men de har hatt noen avbrek, så, og de startet i oppå 80-tallet og var veldig innflytelsesrike, eh, spesielt det å spre det sataniske budskap med gode riff og, og original vokal, vi kan se. Si. Men grunnen til at har lyst til å få med King Diamond, for King Diamond er jo da vokalisten i Mers for Fate, og han har hatt en flott so solo-karriere hele siden 1986. Og i mitt hode så er det først og fremst King Diamond som gjelder, og så er Mers for Fate en ikke uviktig del av metallhistorien, men jeg fant han først. Og sounden er såpass distinkt, vil jeg si, mellom de to prosjektene, Uh, at jeg synes det er verdt å uh, ta seg litt tid til å bare snakke om King, og det han har drevet med. Og uh, jeg kan se, si at denne episoden er også delvis inspirert av det at jeg fikk sett Mercy for Fate i Bergen nå i, på nå på seinsommeren. Sein uh, og det var jo en uh, ekssepsjonelt kul, tight konsert, uh, som egentlig gikk over all forventning. Jeg hadde med vilje latt vær, og sjekke ut YouTube-klipp, alt for mye, og, og danne meg en forventning. Altså, en, en kunstig forventning. Uh, jeg har merket det på noen ting så kan det være litt ødeleggende å se uh, moderne mobiltelefonopptak i den forstand at du, du mister litt den der umiddelbare responsen på ting. Det er jo enkelt det venner jeg ikke klarer å la være å gjøre det med, men jeg, dette var et tilfelle der Merciful Fate ikke var... Det er ikke noe jeg har gledet meg se siden jeg var tolv, så da klarte jeg å styre meg litt, jeg tror det gjorde konsertopplevelsen desto bedre, det var bare en stemningsskapende, tung, men atmosfærisk konsert, og så har jeg sett King Diamond live for 10 år siden, på en nærmere midnatt på en fransk metalfestival, som er muligens en av de aller beste konsertopplevelsene jeg har hatt i mitt liv musikalkt var det ti av ti man år uh, var måten, scene produktionen, samsvarte med, med, med verre. Uh, det var ganske, det var en ganske kallerere en tong uh, lange halke där.søllv uh, om det var langt sørre i Europa og mitt på så altså, manne. tror troske det var mer en ganske sådan. Ja, 14. grad uta og, og, og sånn, sånn, sånn fuktig, lett dryssrein, og så kombinert med viktorianske herreslott backdrops og uh, liberal bruker røykmaskin, og da dette visuelle uttrykket til King Diamond, som vi skal komme litt tilbake til denne episoden, den komboen her, fantastisk. Jeg har vært på konserter som kanskje har liksom vært bedre ut ifra altså, hvor viktig banden er for meg sånt, men, men bare at opplevelsen i seg selv uh, var minneverdig og sementerte sig i hjernen, så er det topp fem ved det, jeg tipper. Jeg oppdaget jo King Diamond først gjennom noe som er litt nærmest ironisk, uh, fordi King Diamond er jo kjent for å lage stort sett med to unntak, så vidt jeg husker i farten, uh, konceptalbum. Det første jeg kjøpte med King Diamond var bare en sånn best of Collection fra Roadrunner Records. Som bare ta for seg de, ja, jeg, jeg vet jo ikke at jeg er helt selv, fordi jeg kjenner ikke materialet King Diamond så inn og ut at jeg faktisk kan si på stående fot om det er de beste låtene fra de albumen han gjorde for Roadrunner, eller om om det bare er hjernen som har fått, uh, har skapt det inntrykket, uh, og det var mitt første møte med King Diamond også, og, og et, det er jo en fantastisk innpakning nødvendigvis, det er en sånn standard best-of-greie, men det er gjort med et forår av Dave Ellafson El fra Megadeth, og med et par bilder av av King eh, på coveret. Og jeg tror det som gjorde at jeg kjøpte denne da jeg var 13 eller kan hva han, var den denne rare komboen King har visuelt selv, altså på baksiden her så har han en en motorsykkeljakke-skinnvest med patronbelte, menn-Drakula-kappe og en litt sånn Gene Simmons black metal eh, sminke på. For meg så ser det ut som black metal, altså meg som 13-åring. Eh, men King har jo holdt på så lenge at han har jo vært med å påvirke corpse paint og, og sånt hos black metal-sjangeren og vært en av inspirasjonskildene til satanisk musikk gjennom uh, litt ymse, ymse tekster og uh, hans visuelle uh, fremtoning på scenen. Og. Så som sagt, jeg fant King Diamond før Mercer for Fate, og jeg holder solmaterialen noe høyere. Nå jo, med vilje så satt jeg meg ikke ned for å høre på den bestoff-samlingen uh, bare for å få bli litt upåvirket, for nå er det sikkert 15 år siden siste jeg hørte på han. Men Inntrykket med av det er att til tross for at eh, mange av de låtene som er på dette samlealbumet, til tross for at de kommer fra ulike album som er konceptalbum, altså album som har en sammenknyttet historie eller har, går over de samme temaene, altså alle låtene er knyttet sammen på et eller annet slags vis, så hadde jeg i hvert fall inntrykk sist jeg hørte på dette, at dette hører sammen. Altså at låtene til tross for at de blir dratt uta sin sammenheng, passe inn sammen med andre låter som også er tatt ut av sin sammenheng selv det er gjort av et platselskap for å cashe inn uh, og det synes jeg som en sånn unik ting uh, med King Diamond uh, som soloartist spesifikt og så er det noe med at King Diamond sounden är markant annerledes fra Amers for Fate Uh, «Murse of Fate» er også beintøft, men det tilhører en litt annen del av både 80-tallet og metallen generelt i forhold til både lydbild og fremføring. Naturlig nok siden det er et annet ben og en annen tid, selv om så mange år mellom de to første «Murse of Fate»-platene og «King Diamond» sin uh, debutplate som da er «Fatal Portrait», som kom ut i 1986, som då er tema for dagens episode. Det blir ikke en overnørd episode, siden «King Diamond» er mer en slags gjengangsflørt enn en heltidsforelskelse for min del, Uh, men han dukker opp i bakhodet mitt i tid og ute i det, så jeg tenkte at det var på tid å ta en kikk på Kim Bendix, Fyfasen og gjengen hans. Og når jeg først sa Kim Bendix, så kan jeg jo gå litt inn på dette med navnene. Altså, han er jo egentlig dansk og heter Kim Bendix Petersen, eller Kim Bendix Petersen, som er veldig gøy. Altså, jeg synes det er gøy at danske finns og så synes jeg det er enda gøyere at det finnes danske navn, uh, og så synes det er enda gøyere at det finns danske, uh, danske som tar engelsklingende navn. Da kan du for eksempel si King Diamond, og det bare det at det går an å si det, gjør at jeg blir en lykkeligere person, og ja, lettere å leve med generelt. Og så det dette med King Diamond, det var, det var bare nok jeg, jeg kom på rett før jeg trykket på innspilling her, at jeg har faktisk aldri tenkt på hvorfor han heter det. Så jeg bare prøvde å det kjapt opp, altså hvor kommer dette artistnavnet fra? Eh, og jeg, og fordi jeg prøvde å unngå å rote meg for mye ned i, i nørdingen, så bare gikk jeg for det første og beste jeg fant, og det var, fordi King er jo litt opptatt av okkultisme og satanism og sånt, eh, på mer enn en måte. Eh, og så fant, ramlet jeg over at, eh, at King of Diamonds, altså hva det kalles, ruter konge, er på norsk, Uh, har en egen mening i tarotkortlesning, uh, altså sånne her uh, segøynere som spår uh, spårfremtiden din i kortene. Uh, og da så jeg det at uh, det sto at uh, «The king of diamond represents a blond man, self-important, haughty, fearsome, deceitful, in a word, a bad man. He is quick to anger, determined and revengeful.» His card often signifies a man in a dangerous occupation. In spite of his flaws, many women find the King of Diamonds very attractive. Så det, det er jo, om det är bakgrunden för varför Kim Bendix Bandiks valde det namnet alltså. Det vet jag inte, men jag syns det samsvarar ganske bra med måten han framstår på scenen på. Alltså att altså at det är en slags karaktär han lagar som på en og samme tid Uh, er farlig, er aggressiv uh, og, og trollsk og, og litt sånn lokeaktig uh, men også skjarmerende i den forstand at han, han separerer sig ikke fra publikum uh, han, han vender seg mot publikum og drar de inn i konserten og sånt, han er ikke en uh, uh, han er ikke denne klassiske uh, jeg er for bra uh, for dette her uh, frontmannen som for eksempel Blacky Lawless i Wasp eller i ett extrem metal frontman. Men oavsett som jag har provat och och förklara så är detta här en episode som då er lite lösare än det jag van eller än en, det som jag nog en gång gör på att det show och det er og det er fordi at noen har jeg lyst til om ting som fascinerer meg, og ikke nødvendigvis ting jeg er ekspert på. Så det sitter kanske noen andre ute som kan dette er bedre enn meg, og det setter jeg pris på. Dere må sende, gjen sende hotmail til radiorock at gmail.com, dersom dere er misfornøyd. Jeg og Radio Rock har jo ikke noe samarbeidspartnerskap sånn sett, men jeg tenker at de fortjener all den kritiken de kan få. Så, så gå for det. Men, men jeg kommer til å prøve å, å, å sette ord på noen ting jeg har gnagget på uten å tenke meg om i kanskje 20 år, da. Og, og det, det, det jeg har tenkt med King Diamond er at denne, denne stilen er heavy, men den er fremdeles atmosfærisk og creepy. Og King Diamond sin sound skiller sig litt ut fra det jeg for eksempel synes er god heavy. Men det bærer også masse tøft og hardt med seg som jeg ikke helt klarer å få grep på. Og det har jeg lyst se litt nærmere på, på i dag. Så kan vi gå raskt gjennom besetningen på denne platen nå, sånn for å komme i gang med det vi egentlig er for, og det er jo å snakke om musikk. Jeg er jo egentlig ikke helt oppbevist om at det er det driver med sånn generelt her, men det er jo lov å juge for seg selv en gang iblant. Uh, ja, så altså på vokal så har du King Diamond. Uh, han har, han har både lead- og backing vocals, og så spiller han till og med alle gitarene på en låt som heter Voices from the Past, og så har han også vært produsent. Så er det Andy LaRock, eller Andy LaRook, som jeg har uh, trodd at han heter, fordi at, uh, jeg har bare trodd at navnet er litt sånn her uh, New Orleans-inspirert. Uh, ja, Andy Lodrock er på gitar, Michael Denner er på gitar, og assistant producer, så har du Timmy Hansen på Bas og Mickey D på trommet. Og alle disse er jo danske og svenske opprinnelige, men her forholder jeg meg til kunstnernavn, siden jeg egentlig er mest opptatt av presentasjon, og ikke biografi denne gangen. Og så kan man jo tenke seg til hvorfor de velger internasjonale navn. Jeg har jo allerede hengt meg opp i Kim Bain, Dick Pedersen, altså, det er ikke så lett å være satans fyrste, toppen på satans fyrstekake, når du heter Kim Bendix, sant? Du trenger noe litt mer punchy, noe litt mer kommersiellt noe som gjør at amerikaner ikke ler av deg når de introduserer deg. Jeg skal komme litt tilbake til Andy LaRocke uh, senere, men altså, vi må jo bare bemerke oss Mickey D her med en gang, det er jo uh, uh, Motorheads nest beste trommis i noen sirkle, og Motorheads aller beste trommis i uh, Han Jeg kan i hvert fall si så mye at Mickey D er en av mine favoritt trommisse, uten at jeg egentlig har noe annet argument for det, ant altså, det er sjeldent for en person som jeg som er så lite opptatt av trommet, og legger merke til trommet, og mye i en av de trommelsene jeg vet om, der jeg kan forestille meg hvordan han høres ut før i hører han, uh, uten at jeg har et konkret, uh, en konkret sånn drum i hodet, eller noe, noe jeg automatisk tenker på, men jeg, jeg kan høre en Mickey D tromme-solo i hodet uh, uten å prøve og jeg kan, jeg kan høre hvordan en låt av et band ville hørtes ut som han spilte tromme på det uh, tromme med de og det er, det er ikke så mange journeyman uh, tromme, så det gjelder for, for mitt vedkommende i hvert fall og det, det gjør at han havner på en ganske god toppplassering hos meg Albumet kom ut i februar i 1986, og jeg hadde bare lyst til å starte på, altså 1986 er jo et av de aller, aller største årene i Heavy noensinne. Altså Heavy og bare generelt sett 80s rock og sånt også. Så jeg tenkte vi kunne bare starte, bare for å illustrere hvor unik, King Diamond sin sound er, for jeg regner jo sitter og hører på dette parallelt med meg og kommer til å skjønne alle referansene mine til hva jeg av ulike grep og sånt. Men bara for å få for den konteksten, så jeg skulle liste upp en pitteliten brøkdel av det som ble sluppet ut i 1986. Except, slapp Russian Roulette, det er jo en av de dårligere uh, udo-albumene, men likevel, i slapp den, uh, det er noen gode låt på den, Guns N' Roses Live Like a Suicide, uh, Black Sabbath med Seven Star, Bon Jovi, i Slippery When Wet, Destruction Sin, uh, Eternal Devastation, Europe, uh, The Final Countdown, Ozzy Osbourne, The Ultimate Sin, Motorhead med Orgasmatron, Metallica's In Master of Puppets, Megadeth med Peace Cells, But Who's Buying, Yngve Mammstein Trilogy, Judas Priests in Turbo, Slayer med Rain in Blood, Stripers in To Hell with the Devil, og Wasps in uh, Inside the Electric Circus. Altså for et år det her var. Uh, nå er ikke det alle de låtene, plattene jeg uh, listet opp her, som er på min, uh, mitt dreiebord til en tid, men det er, altså, det, det er litt av et tversnitt og et kroneksempel på variation vi kan finne fra ett år til det neste på det glade 80-tallet. Altså bare, bare, bare se på den listen der, og, og bare kjenne det er klassiker på klassiker, og her finner du noe å like, uansett du har av smak, hygiene eller sexuell legning. här er det ømme, klemme og hon etter alle alles vil ha det. Men jeg tenker, så når det gjelder låtmaterialet, så er vi litt i en særstilling her, det, det stemmer ikke helt at denne platen ikke er en konceptplatta. Fordi cirka halvparten, eller litt over halvparten av platen, er en story, som går over fem låter. Det er da de fire første, eller det som er side 1, de fire første låtene, eller det som er side 1 på LP1, eh, og så er det den siste låten eh, på side 2, eh, som som knytter sammen og er en story. Eh, og så er de andre låtene løsrevne, enkeltstående eh, affære, Uh, og jeg har lyst til å si noe om konseptalbum-biten, men nu har jeg bare lyst til å blåse gjennom notatene mine på musiken før jeg tar den biten der, da. Altså, albumet starter dritkult, må jeg si, med nummer 1 som heter The Candle, den er en fantastisk åpningslåt. det er mørk stemning, det er spøkelsesynt, dæmonstemmen introduseres, altså... Nu har jeg jo innledningsvis nevnt litt King Diamond sin, sin vokal, men for de av dere som ikke har hørt King Diamond, eller vært bort i Mercy for Fate, så har King en av de aller, aller mest unike stemmene i musikk generelt, og i metal spesielt, vil jeg si. Og det er det at han, han synger i, og jeg har litt begrenset kunnskap om vokalteknik og sånt, så arrestere meg gjerne, men han, han er en av ikke så ekstremt mange, eller han i hvert fall en av, en av de metallvokalistene som synger med det som er ordentligt falsett. Um, Rob Halford och en del 70-talsrockere og sånt, uh, synger for eksempel med, de, de kan ha falsett egenskapet, men det kan uh, være med noe som kalles fry, eller at det, det, det er ikke det er ikke en, en, en clean åpning i, i, uh, i stemmebåndene, altså en... en uh, en glatt og fin vokal, men at det er litt røffhet i kantene, og at det er nærmere, altså at det er denne mellomgangen mellom synging og skriking som de egentlig opererer med, men King han synger clean, eh, klokkereint, eh, og, og nærmest eh, mykt, men veldig lyst. Eh, og dette her er noe han då kombinerer med en mer sånn demonisk chest voice stemme eh, som han utnyttet til å synge nesten duette med seg selv, der han, der han er en rollefigur i en historie, og synge mot andre figurer som er i sangen. Så det er kanskje kroneksempelet på en vokalist som møter seg selv i døren, altså, han, <laughs> han driver liksom og kjefter på seg selv i speilet eh, når han spiller in. Og det er en veldig kul effekt eh, som jeg synes er overraskende, virkningsfull, uh, uansett hvor mange ganger du hører det. Uh, det kan være litt repetitivt, altså, at, at det brukes veldig mye på veldig mange låter, men uh, det mister aldri helt den magien. Det kan brukes på gode og dårlige måter, og det finns jo fantastiske og mindre fantastiske King Diamond og Mercy for Fate-låter, men uh, det står ikke på evnene Han så en veldig flink og kul vokalist, særpregg. Det er jo egentlig det jeg er mest interessert i. Vokalister som har denne unika evnen, men uten at de får tape seg i teknikk. At det er karakter i det de leverer. Og den åpningslåten, The Candle, det høres ut som de simultant tilhører en Hammer Horror skrekkfilm, eller, og, og samtidig en kontemporær skrekkfilm. Det høres ut som det er en 80-talls skrekkfilm som har blitt most sammen med en, en 50-talls, 60-talls skrekkfilm. Det kommer in orgel, uh, orgel her, kirkeorgel, uh, som får en til å på litt sånn viktoriansk uh, skrekk, og det er en uhyggvekker på den beste måten. Uh, og dette går, altså låten starter med en litt over 90 sekunders lang intro. Og så kommer selve metal-biten, som er en bro overgang til et mer røffere lydlandskap, som, og, som, og, og for et lydlandskap de lager. Det er rått drift, det er rå trommerytme, uh, King bruker en spøkelsesaktiv o-ing uh, underveis, skaper et litt sånn svevende, tokebelagt landskap, du kan se for deg et uh, herskapshus ute på det engelske bondelandet uh, med med toke over markene utenfor, samtidig som du hører steinharderiff og, og får et refreng også. Uh, refrengen her har denne nydelige oppoverdriven som, som gode åpningsspor skal ha. Altså den du, akkurat når du tror at du skjønner hvor vokalen går, så kommer det in enda en... Uh, Endå en vri på det du har hørt, som bare løfter det opp et ekstra hak. Altså dette er både en stomper og en sånn raise your fist chant låt, men den er også hjemsøkende. Så sånn sett, så dette er både en veldig bra åpningslåt for dette albumet, men det er også en dritbra åpningslåt for King Diamond solo. Det er, hvis man hører på noe av det siste han gjorde med, med Merciful Fate før dette, og så går du over her, så hører du en distinkt forskjell. Alltså de tillhör ju helt öppetbart samma landskap men ikke, det, det det blir på ett mode som alltså håller barockmusik upp mot Wagner alltså det det är det, det traditioner men det är inte samma århundrade Spor nummer to er The Jonah, den fortelles dem i starten, atmosfærisk Den Denne her er mer gammeldags, den er veldig sabbath-heavy i starten, og så blir det nærmest en sånn dvelende, melodiøs thrash-stemning når verset begynner. Det er en veldig fascinerende overgang fra forrige låt. Den er mer dvelende og vakker i syngingen. Soloen er litt maiden -aktig. den er clean og nærmest optimistisk. Så vi er allerede inne på en reise her, det dette er jo den andre av, av konseptlåtene. Så har du låt nummer tre, som er The Portrait, som er en sånn aggressiv kontering til det foregående. Det mer galopp i riffer, det mer uhygg i vrengen. Så er det låt nummer fire, som er Dressed in White. Den første som slår mig der er ja, at dette er Gammel Priest. Det, dette er 70 Priest, så det koster dette. Her, her er det en ekstremt kul vokal. Det beste på hele platen er på Dressed in White. Vi snakker mer rytmisk og basert på utvekslingene i fortellerstemmene som, som foregår på denne låten her. Fordi at King har en ganske god standardstemme som ikke har så store formkurver. Altså han synger det han synger, men han, han vrenger ikke ut sinnssyke out of left field eh, prestasjoner. Han gjør det iblant, men, men i snitt så er han rimelig forutsigbar på hva han evner å som vokalist men han leverer konsekvent innenfor sitt sære egne spekter. Så, så når jeg snakker om at vokalen tøff på denne låten, så er det fordi at vokalen er ekstra svung. Eh, han drar deg inn i det eh, landskapet han maler. Du kan nærmest se figurene han gestalter foran deg. Og er, sånn sett, denne låten er en maktprestasjon arrangementmessig. Eh, soloene speiler også vokalen på priestmåten den gamla tipten downing växlingen Men man det representerar och samtidigt den växlingen king gör med vokalen i låten och den call and response växlingen är ju som sagt da, klart priest inspirerat men den är också då i låtens annars altså, det är inte när i ser att inspirerat av det eller at det er i den, den sveren av å bygge en metalllåt på, så er det for å ta vekk fra originaliteten til låten. Altså, här är det faktisk virkelig kule ting som foregår, og likhetene med Priest är bare positivt her. Dette er ikke en låt som Priest kunne laget. Ja, og det är da side 1, sant? Og så når man då går over till side 2, så, så kommer vi till de mer løsrevne låtene, eh uh, då startar CD2 med Sharon som er um, en tuff och driven låt som miste mig lite under på refrenget men men den här är ganska käntran den tränger inte minn stötta för att bli accepterad av allmänheten för att säga si sån uh, den, den er bra. Nej, inte något nedtrack sånsett. Man man äg detta lite av på. Eh uh, och kanske speciellt sin dressed in white är så jävligt god Og en en knallgod avslutning på en, en første första automatiskt satsar ju Sharon Färgemannen som tar de døde over Styx, Elvens Styx i gresk mytologi. Så för jag ska komma tillbaka inte att det här konceptalbum tematiska återpå. Eh det gick jag inte in på nog genom de låtarna. men jag kan väl då nämna här at nu kommer det lite mer variationer i i det tematiska och nu det dödsriket har upptatt av. men vi kan märka att här är inte något satanism i bilda. Jag har utelatt å snakke konkret om satanisme. Jeg lurer på om jeg bara bare det helt etter at jeg er ferdig med låtene, for jeg har noen ting å si om det, og jeg har nevnt det et par ganger nå, så nå burde jeg gå litt mer inn på det. Men Sharon er et eksempel på variasjon i det tematiske som, som denne platen har by på. Da. Spor nummer 6 følger litt opp den det at det mister meg litt. Det er kanskje den mest anonyme låten på platen, det er Lurking in the Dark. Den er ikke dårlig på samme sånn måte som Charon, men den er, den er mer at jeg dette av. Den drukner mellom de andre låtene her, og selv etter at jeg har hørt gjennom den platen 4 og en halv gang før jeg spilte in, så den her har aldrig fastet sig for mig. Som igjen, det er ikke egentlig et om man. det bara bare at den, den, har ikke, den har ikke nok høks sammenlignet med resten av platen til å og man frem noe å kommentere på. Eh, og det, det er jo kanskje veldig negativt egentlig, når jeg tenker meg om det. Men, men det er ikke noe jeg synes er dårlig med han, det er bare at det sitter ikke. Men så er vi oppe på låten med 7, som er Halloween, eh, og det er jo den, den rake motsetningen av det lille sånn dippen i flyten her, som jeg med, nå har kommentert med de to forrige låtene. Fordi det er jo en fantastisk låt, som er noe av det nærmeste King Diamond kom med en stadionrock Uh, og det, det er jo, som titelen tilsier, det er Halloween, folkens. Og det er jo grunnen til at dette Halloween-episoden også. Det er, dette er jo en av de mest kjente låtene til King Diamond, men, men det er også... Det, det er noe litt herlig med en fyr som lager en, en, en heavy metal anthem om Halloween. Og så er det ikke dust. For Halloween er jo en av de mest overkommersialiserte og i stykkerevne høytidene som finnes, altså vi her i Norge har jo ikke et naturlig forhold til Halloween, vi har jo, vi forholder oss jo til det kun som en importert pengegalopp skam, sant? Jeg for min del kan hygge meg på høsten, og da litt sånn Halloween-inspirert, sette meg ned og se skrekkfilmer og på en måte eh, finne noe litt fint der, men altså denne, jeg tror de fleste nordmenn sliter med å, å på en måte finne det, det magiske i Halloween, og selv vi som ikke har hatt det her til lands så lenge, kjenner nok klisjeene, og, og de dårlige Dracula-kostymene, og, og hvor lite original hele høytiden er da, men denne låten her klarer å ja, lage heavy metal anthem om denne høytiden og gjøre det bra ukleint, gjennomført attitude solid men med en sånn sedvanlig spooky undertone som kun King klara sin sig. Det er noe med de beste King som gir en nocket de debäste King Diamanlotenne som ger en en spuk ifølse som er aldrig får av mer eks extrem musik. Hvis du går undernar en King Diamond så är det en viss chance for at det blir for påtat. Nåcket som är intressant all den tid King Diaman er ald i og, og det, dette er kanskje den låten som representerer bandet mest som en enkeltstående låt. Eh, det er mange av elementene man hører på konseptplatene, hører man også her, men det er en, en enkeltstående og tilgjengelig låt, og den er som fan med fløyelsvokal og dæmonvokal og alt flytighet versene er då flytende på den gode King Diamond-måten. Altså, han er agro tider, tide, men han holder også på en suggerende svingen um, i de mykere partiene av vokalen. Og, og sånn sett så vil jeg kanskje si at Halloween og The Candle, og dette sier jeg jo også for at de jo med på den bestoff-platen uh, jeg snakket om introduktionsmasse. Det er The Candle, Sharon og Halloween som er representert på den. Og spesielt da The Candle og Halloween er nok de låtene som jeg synes passer best in med det som kommer etterpå. Og jeg, jeg synes ikke de står tilbake igjen for noen av de, de kommende platene til King Diamond. Og det er der, det er der denne, denne sammenhengen i, i det kunstneriske kommer fra, sånn som jeg oppfatter den. Det er en veldig fin rød tråd på de platene lagde på 80- og 90-tallet. Låt nummer åtte er en kort instrumental, den er faktisk uh, kortere enn uh, det som er intro-biten av The Candle. Uh, der, uh, det er Voices from the Past, og dette er en dritkul instrumental med litt vokal, altså det er ikke, det er ikke tekst på den, men King blir inn bidrar litt uh, o-ing og a-ing her og, og det her er det mycket synt, det er guitar, det er en veldig kul trommeseksjon her, og for å oppsummere, det er for de av dere som ikke har hørt han, at, eller gidder å høre på han, mens vi går gjennom dette, er jo at det høres litt ut som siste brett på et Super Nintendo beat-em-up-spill, på en god måte. For de av dere som er for unge til å huske en Super Nintendo er, så var det det bestefaren din spilte mens han ble neglisjert av oldemor og oldefar. Det var mens, jeg tror faktisk det var under... Ja, det var, det var mitt mellom børskrekket i eh, 29 og, og Koreakrigen. Men uansett, hvis du ser for deg et sånt retro uh, beat'em up så er det sånn på siste brett, når, når du begynner å nærme deg siste bossen, og du skal kanskje rømme ut fra et eller annet sånt uh, brennende hus, mens du uh, banker opp uh, pikselerte dudes, så, så, så er det en veldig sånn frenetisk 16-bit sound på det, og, og det er det Voices, of, uh, Voices from the Past høres ut som. Ekstremt uh, kul uh, tromming fra Mickey D, spesielt uh, snerten high-hat uh, bruker, tror jeg, uh, high-hat, eller en low-hat, eller en middle-hat, eller hvilket helst hatt de pleier å på. Og her kommer ju antydningen uh, til det jeg anser som altså Mickey D sin definitive sound, altså her, her er det et med trommelyden her som er ekstremt kul. Uh, og det er noe med den stereotromingen med tilhørende romakustikk her, som får meg til å tenke at han satt i en slags hjemsøkt sementblander mens de spilte inn. Er en, den är kort og sweet. Jeg kunne hatt en dobbelt så lang versjon, om ikke tre dobbelt så lang det der de bare varierte over dette temaet. Så uh, Låt Manny, det är en siste låt, og det er også den siste konceptlåten, så det fungerer som en sånn bøtten til hele platen. Altså, nå avslutter vi det som ble startet på side 1. Den fortsetter med den riffingen, den avbrytes nærmest progressivt med et spøkelsesaktig akustisk parti. King har en extremt fejte vokallag med, harmoni med harmonisering her. Kirkeorgel kommer tilbake og gir et særpreg. Jeg vil spesielt trekke frem de akustiske gitarene og demonstämmen mot slutten som fantastiske grep som sørger for at man sitter igjen med akkurat den følelsen man skal ha etter ett King Diamond-album er over. Eh, en føle av uhygge, råe gitare og stor detaljerikdom. Eh, og der slutter det jeg bryr meg om, fordi eh, jeg har brukt Spotify til å høre på dette her, eh, og då er det en ekstra låt der som heter The Lake, eh, som ble tidligere gitt ut som en b-side på Halloween-sengelen, og som ett bonusbord på cd versioner av Fatal Portrait. Og jeg ser vekk fra den här både for kort korte ned og tid, men det er også for noe, fordi at det er noe jævla drit med bonuspor. Altså, putt de på en egen plate, for faen. Jeg gidder ikke å høre på noe pjatt som ikke var ment til å være med på denne platen, eller en hvilken sels plate. Jeg har en hel skokk med wasp-reissues i hylden min her, som har fått flyten komplett fucket upp av fem bonuspor på slutten av en plate. Og det gjør at man tror at platene er dårligere enn de er, fordi at de alltid legger mot slutten. Nok jeg også syntes at denne platen gjorde de to første gangene jeg hørte på han, for jeg, uh, helt til ut at det var et bonuspor og folk, men faen vi slutter med dette her, altså, jeg, jeg, jeg hater dere som begynte å kjøpe ting, fordi at det var noe ekstra greie på det, kan dere slutte, Hva, altså, nå har dere sikkert sluttet å bare gått over til å, jeg vet ikke, jeg spiller, altså, bare foretrekker å høre musikk som dere spiller av radioen på gamle kassetter for å motarbeide strømmetjenestene, eller et eller sånt, men slutt, det er deres skyld. Dere ødelegger musikk, og idiotene i plateselskapene som hører på dere ødelegger det enda mer, og jeg håper dere får utslett. Jeg skal ikke si kor, men jeg har noen kontakter. Nå, nå, før jeg går til det litt mer sånn helhetsmessige bildet av platten, så tenkte jeg jeg skulle bare snakke veldig kjapt om satanisme. Fordi det, det synes jeg er på sin plass. Fordi King Diamond er en av Jimmy Skarna en av metal som är mest øh, representativ øh, och han är eller inte representativ men han han är en självidentifierad satanist i ordets rätta förstande alltså han är lavey satanist alltså filosofisk satanist han är inte nödvändigtvis en en uh, han er, han tror nästan mycket men det inte det och når du är filosofisk satanist så är det mer det att du bruker satan som ett bilde på allt motstanden din til organisert religion. Og det, og det kan jeg respektere. Det jeg ikke kan respektere er at han synes at Anton LaVey i sin sataniske bibel er god nok til å basere livet sitt på, men det får han så være. Satanismen hans dukker egentlig ikke, jeg synes ikke det dukker opp i musikken hans i det hele tatt egentlig. Der virker det mer som at det er hans inspirasjon eh uh, altså det er han att han är fascinerad med okult det var han för han er med gamle skräckhistoria han är fascinerad av uhygge och ubehag, och han kan bruke satanisme i och referenser till i musiken men eh uh, i en religiös kontext alltså det är som en del av ett konstnärligt projekt och uh, inte nödvändigtvis att et, ett konkret religiöst att men øh, grunnen til at jeg avneren på dette sidesporet er fordi at jeg sitter her nå med den sataniske bibelen til Anton LaVey i hånden, øh, fordi jeg har den stilt ut i øh, biblioteket mitt, der ved siden av øh, King James' versjon av bibelen, øh, Mormons bok, The Gospel of the Flying Spaghetti Monster-boken, en signert utgave av Richard Dawkins' The Greatest Show on Earth, og volym 15 av Kim Il-sung sine samlede verke. Og grunnen til at jeg har den stilt ut der er fordi at det er en fin påminner om at ting som har fascinert deg av 14-15 ikke nødvendigvis er noe som er lurt å bygge livet sitt på. Ikke hadde jeg vært fascinert av noen av disse bøkene helt på samme måte som jeg var når jeg den sataniske Bibelen, men jeg vil bare drive litt folkopplysning og fortelle dere det at, ja, det er en bok som egentlig bare er masse, ja. Altså det er den boken som en person som har droppet ut av Exfil etter et halvt år ville skreve etter at han har gått og forklart eh, noe han halvveis husket om filosofi til alle vennene sine i hjembygden. Og denne var veldig gøy å lese da jeg var 14-15, men... Fordi at det er egentlig bare en rettferdiggjøring av egoisme og en kritik mot organisert religion, og det er jo kult nok, og når du ikke har lest så mange ting i livet så er det ganske gøy å lese. Men heldigvis for meg så er cirka halvparten av denne boken då fascinerende lesning for en som er ung og uerfaren. Men det som på en måte eh, vaksinerte meg mot å bli bli 100% satanist i mine unge år, er jo det at Anton Lavei har vært så forbannet idiot at han har skrevet inn masse tryllformulare i siste halvdel. Eh, for eksempel så var det vel en, en ting jeg hadde her... Åh, eh, hva var det? Ja, altså ting, ting du kan si for å gjøre deg selv mektig og for å... Jeg vet ikke jeg, hva det skal være godt for deg, kanskje det er for å, skremme små unge i nabolaget som er nesevise mot deg når du er på vei hjem fra butikken. Men det er i hvert fall, når du har lest 120 sider med religionet teit, religiøse folketeite, du er mye kulere enn de, vær en egoist, ikke vende andre kinnet til, knus trynet den som slo deg. Og så får du da servert noe som kalles The Fifth Key i nakken, So det er ja, no ser je er på se 185. Saffe så du med Du nuasa ta ko anes, at durakke, d du ref hal Kosage ogd faunnautas, perisopald,snbi du, du bid du, du bid ba pa 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 Worldl. Eks litligt må respektere folk som sin så dat en god bok. er var læ pr vorse. Men nu nå nærmer vi oss slutten her, så då tenker jeg at vi kan eh, prøve å ta opp litt eh, de tingene vi har lagt i løypen underveis, og kanske gå pitt litt mer inn på konceptalbumbiten. Jeg kan dele det opp i to da, eh, hva jeg synes om konseptbiten og hva jeg synes om de andre låtene. Det er vel egentlig det jeg kommer til å ta nå. Og, og handlingen er jo i de fem låtene som er konceptalbumbiten. som då er The Candle, The Jonah, The Portrait, Dressed in White og Haunted. De var i ca. 24 minutter av albumet sitt den originale spiltid på ca. 38 minutter, så da er det jo ja, bare 14 minutter som ikke er eh, konceptalbum her da, så har han slengt på og <laughs> skrev om teksten på et par av dem, så hadde han kanskje klart å strekke det ut enda lengre. Men det er en en person som ser et ansikt i hvert sted av innlysene brenner, og dette ansiktet sier noe til han som er Jonah. Og så finner han en gammel bok, og leser noe i den boken, og så er det en liten jente som heter Molly som forteller om at for syv år siden så blev hun holdt inne på loftet av moren sin til hun døde, og så malte moren dette portrettet av denne ungen sånn at ungen skulle leve for alltid så uh, hjemsøkte Molly moren og drev hun til, uh, ja det er litt convoluted for å si det sånn det viktigste er ikke nødvendigvis klar klarteksten i historien, men at historien ligger der og i, i hvert fall for meg som er litt sånn casual lytter, altså jeg, jeg setter meg ikke ned og nyter King Diamond album uh, på tekstnivå, jeg, jeg hører på det som uplevelvelse, men det som erligt stilig med dette konsept <laughs> er at det konceptalkoncepter. E at det jør atså du du er klar over den du hører på det og så under af i musiken. når det her så sånn herrligt som spøkkelses ak deatoden treffer in i det hares såt. For de musiken lyre hæren men. Til å, til å høre på det som ett standard metal-album. Altså, det er masse aggressivt eh, riff-basert her som, som jeg liker. Eh, Og så er det unikt nok til at det også er fascinerende å høre på. Men når man da ikke hører på tekstene nødvendigvis, men du plukker, opp, eh, du plukker opp enkelte setninger, enkelte eh, refrengbiter, småting, så får du en litt sånn gjemsøkende effekt av det. Eh, at, at du får såna fragment av en historia eh fortalt eh, nästan lite underbevisst och sånsett så speglar det lite hur dan kingdomen ofte skriver det så här historien sina och sån han, han det handlar ofta om någon som som avdekker noe forferdelig som har skjedd tidligere, eller det er som går igjen, eller en fortelling fra langt tilbake som får konsekvenser for noen tiden, og du kan, du kan på en måte få en følelse av at du, har, du opplever glimt inn i en historie du ikke helt skjønner. Og det tenkte jeg ikke over før jeg satt meg med, med denne platen, at jeg vet ikke om det er en tilsiktet konsekvens, men jeg tror det bidrar til, og gjøre det interessant, både for de av oss som, som kanske lytter mer med ørene enn med sjelen. Så jeg synes det fungerer jævlig bra her, fordi som sagt, jeg, alt det musikalske gjør at jeg er tilbøyelig til å, å synke ned i det. Men samtidig så er det veldig tilgjengelig for de av oss som ikke gidder å, å, å lese oss opp så veldig og oh, jeg tror at det er av det jeg har sett av teksten her og sånn, så er det, det er masse å på en måte kose seg med for de som er tekstnerd også, og, og som jeg nevnte så synes jeg at de andre låtene også, altså dette albumet her kanske det som er mest variert på en måte altså det er mer hopping mellom stil og på dette albumet enn det jeg har merket på de, de som kommer etterpå, uh, som også er et resultat av at uh, det er ikke er et 100% konceptalbum, men det er også det at selv innen de konseptbitene så er det store hopp, eh, og de andre låtene er solide, eh, er litt mindre solide et par av de enn konseptalbumlåtene, men, men for eksempel Halloween eh, er jo en banger av de store, og i det store det hele så er jeg generelt sett imponert over lagene i produktionen som får gå litt vekk fra bare det kunstneriske, altså hvis du på lydbildet her, så er det masse bra jobbing, både med gitarlyd, tekniske småting, og, altså rent musikalskt, og, og, og hvor multidimensjonalt lydbildet er. Det er masse mer som foregår under hver linje enn det som er der først, ved første lytt. Altså, du, hvis man hører litt nøyere etter, så kan du høre eh, lagene av gitar, du kan høre lagene av vokal, eh, og da ikke nødvendigvis eh, i vekslingene, men bare måten de har spilt inn på, altså det, man, at man maskerer eller eller liksom ghostspiller eh, flere lag med eh, samme riff, samme eh, vokaltone og sånt. Dette var en vanlig måte å gjøre det på før man hadde en digital innspilling, eh, og kunne flikke mye mer på ting. Så, så en måte å gjøre ting større på var å, å bare doble mengden med materialet eh, og så godt du kunne. Det er mye synt på dette albumet, men det er velbrukt synt. Det er synt som er sånn at selv om du hører at det er synt, så er det for en del spooky. Det er for en del litt sånn off, eh, samtidig som det er veldig gjenkjennelig. Og så vil jeg også trekke mig at jeg sa at jeg skulle komme tilbake inte til Andy Lerock, og gitarlyden hans er vanvittig tøff. Han har en eller annen, og dette en sånn generell ting med han som gitarist på King Diamond-plate, som jeg ikke har hørt tilsvarende på andre gitarister. Han er teknisk flink, og han er en god sologitarrist, men det virker som om han på en måte har internalisert dette landskapet som King Diamond klarar att att skriva i dessa låtarna och manifestera det genom gitartonen sin. Och det är helt konkret lyden av gitaren och inställningarna han brukar i på kabinetten sina. Det är en av de mest unike gitarljuden jag vet om som jag och Mantta och har mycket med teknik och göra och och avna, minst. Og sånn når vi nærmer oss sluttene, så altså, har jeg nokken betraktninger om denne platen, men også bare sånn, hva, hva jeg synes denne platen hjalp meg til å innse litt med King eh, og, og hele det prosjektet. Og det er det at, altså King Diamond tar de der teatralske elementene som vi for eksempel kjenner fra satanisk metall eller black metal, altså han er jo på det måte faren til del av disse subsjangerene, men han kjemper upp. Um, han bruker både teknikk og kostyme visuelt sett, som knytter seg mer mot gamle skrekkfilmer, men på steroider, fremfor blodoffring og pelming av grisehod og den slags. Så han, han er på en måte blodseriøs og, og harrig på samme tid. Uh, og, og på den måten så, så fletter han sammen uh, en del ting du skulle trodde ikke hørte sammen. Uh, men når du sitter og hører på det, så er det... Det går som hånd i handske, selv om atmosfærisk, viktoriansk inspirert, nesten brødrene Grimm-aktig, at den typen fortellinger ikke skulle ha noe som helst med hardgitar å gjøre, men det er et eller annet med, måte, det suggerende med rock og metall som fungerer veldig fint med, med det, både det visuelle og, og det audiovisuelle, om du vil. Og så vil jeg bare si, det er også en ting jeg associerer med King Diamond, det, det, det er en del låter som bruker galopperiffing eh, som et virkemiddel, eh, og det har jeg merkt at det er en stilig sånn stressfaktor i King Diamond som er låter, for det er, ikke, det er ikke nødvendigvis ondskap går for i sånn demonisk forstand, men det uhygge. Eh, og så spøkelsene bak deg mens du alla alene i huset, du har lyset slott av, eh, du har stedet innlys ved siden av deg og spillet i en podcast. Sant? Og, og den galopperiffingen er med på, og, altså, det er jo en drivende eh, teknik altså du har en sånn du en sånn litt sånn halvfrenetisk rytme som kan få deg til å på at du kanskje sitter på en hesterigg og prøver å komme deg vekk fra et i en mørk skog så det er ikke nødvendigvis altså han maner ikke fram en konkret ondskap eller en noe som nødvendigvis kommer fra altså som er det er ikke himmel og helvete det snakker om men denne mellomtingen mellom det levende og det døde O och dan dan det kinge upptar av er det som er rätt bak det du kan se. Det är uhyggen i det normale, eller i det du, du den tingen eller den gänstand eller det det du er på ska være normalt men så är inte det normalt. Eh och den galoppriffingen gör något med kroppen som gör at du får lite högre puls av høre på det bara för att det är tfft och sånt men samtidigt passar det jävligt bra in i den i det bilda han målar. Og så er han jo sett mer klassisk inspirert, men han har alltid dette hintet av brutalitet i musiken og i sminken. Og, altså sminken er jo for eksempel The Missing Link mellom Kiss og Alice Cooper og Corpse Paint. Uh, og så har han symboler i ansiktet som forblir fra de tidligere artistene, men King Diamond inkluderer liksom forråttnelse og ung, onde och det är mye mer ekstremt enn det som kom før. Uh, og, og sånn sett så føles han, jeg er ikke en litterär man på noen vis man sånn uh, han er på mange måter heavy metalen ett svar på Edgar Allan Poe, altså han som skrev The Raven og uh, The Telltale Heart. Og han skrev vel også på slutten av 1800-tallet. Så, sånn sett så er det jo en tidstilknytning på interessefeltet her, men Pau var også en sånn makaber forfatter. Han kunde på en måte skrive på en måte som gjorde, for, som gjorde at han var forstått av samtiden sin, men eh, han opererte på marginene, han, han utforsket ting som var ubehagelige eh, og, sånt, og, 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 og som, som kanskje ikke var sømmelig sin tid. Eh, og jeg synes at King Diamond gjør nok vil likt där med att till trots för att eh, sounden på många mått kan beskrivas som klassisk heavy metal till tiden så är inte det beskrivande nog det heller. Alltså du, du kan du kan lage ett excel ark och och krysse av eh, likheter och skillnader och sånt men x-faktorn här är att med margin alltså spökena i hörna eh, når du har slott av lyssa och lagt dig. Eh, uhyggen i det normala som är rätt utanför syns räckvidden. Så det er det jeg sitter igjen med etter å ha og ha vært tenkt til denne platen i noen uker. Og for å gå tilbake igjen til det jeg startet med, King Diamond fungerer både som en platopplevelse, men også som spilllistefyld. Altså det er en god øvelse, der låtene er ofte knyttet sammen med resten av albumet, men de står musikalskt på egne bein, selv om bygger på hverandre og fortsetter historien og sånn. Jeg vet ikke om så mange andre artister som klarer det. Å være... Være 100% seg selv på omtrent allt de lager, men samtidig passe så jævlig godt in i så forskjellige selskap. King Diamond kan leve helt fint side om side i en spillerliste med Metallica, eller Anthrax. Selv om det er radikalt andre stemninger, så er det ingenting som sier at han ikke hører hjemme med dem, men han er også samtidig «the odd one out». Så det var det jeg hadde å si om den saken, eh, og så håper jeg jo da det som alt går som det skal, så er vi tilbake igjen til neste uke med noe helt annerledes. Eh, men hvis ikke det går, og det bare blir en eller fire eller tre eller tolv episode på slutten av dette året her, så sier jeg at eh, det er hovedsak takket være enten Atomkrig eller Anton LaVey sin sataniske bibel, og som sagt, send inn radiorock til Radio Rock, og, og kjeft på de. Jeg synes ikke dette er akseptabelt i det Så takk for nå, og ha en ond Halloween videre, og så snakkes vi en gang. Uuuuhh